0: Der RBB 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Letztes Mal, als wir beide gesprochen haben, da waren wir per Leitung verbunden mhm. und zwar direkt nach Barcelona, mhm. wo sie nämlich diesen neuen ZDF Herz Kino Zweiteiler Hotel Barcelona gedreht haben, den wir heute Abend sehen ja. können im ZDF. Mhm. Mal ganz ehrlich, wonach sucht man sich dann so Rollen und äh, Filme manchmal aus, auch nach den Drehorten?
0: Ja, auch nach den Drehorten, natürlich, wo ich gehört habe, Barcelona, da war da von der Gewichtung her schon, ja, sagen wir mal 50 Prozent. Dann hat mich aber auch der Inhalt überzeugt, die Schauspieler, die mit mir das zusammen äh, erstellt haben und dann gespielt haben. Und der Inhalt, den fand ich, ja klar, Herzkino denkt man erst ein bisschen Oberfläche, alles ist äh, drin, so ein, so ein so eine Rezeptur, die man, die man, was ich ich sage jetzt frech Pilcherfilmen und verschiedenen äh, Formaten kennt, die eben so ein bisschen Leichtigkeit und auch ein bisschen sei leicht leicht daherkommen. Und dann fand ich da aber an dem Buch spannend, dass es doch tief tief geht, dass es um, um Drama geht, dass es äh, um äh, ein bisschen auch ja um menschlichen Abgründe geht, um, um Verrat, um äh, natürlich Liebe, um Vertrauen und diese ganzen, diese ganzen menschlichen Eigenschaften, die die sind da zusammengefasst und haben mich dann eben auch mit dem Spiel der Kollegen auch überzeugt. Und es hat großen Spaß gemacht, in das trotzdem leicht zu erzählen, mit wunderschönen Bildern und einem tollen Regisseur. Also, das ist aufregend, das sich anzuschauen. Und ich bin gespannt, was die Zuschauer da sagen.
1: Erzählen Sie uns was zu Ihrer Rolle.
0: Meine Rolle ist ein Hotelier, der schon als Student in Spanien war, da seine Frau kennengelernt hat, gefunden hatte Familie gegründet hat, eine Tochter hat. Und dann äh, mit anderen zusammen auch äh, politisch tätig war und äh, dann irgendwann in den Familienbetrieb seiner Frau eingestiegen ist als Hotelier. Die betreiben zusammen ein Traditionshotel in Barcelona und äh, werden äh, jetzt äh, dann plötzlich mit der Modernität konfrontiert, dass es äh, vielleicht auch nicht mehr mitkommt mit der ganzen Modernisierung, mit dem ganzen schnelllebigen, der schnelllebigen Zeit. Und da sind die so ein bisschen im Schleudern. Meine Rolle ist eben, äh, nicht unbedingt der Patriarch, das ist eher die Frau, das ist eher, äh, die hat die Power und er ist im Hintergrund derjenige, der, der das versucht, auch zusammenzuhalten, zu unterstützen und äh, wie gesagt, dieses Hotel von den, äh, ja, vom Ruin äh, und vom, äh, vom Schließen zu retten.
1: Was muss denn insgesamt so eine Rolle haben, dass sie sie packt, dass sie sagen, ja, die möchte ich unbedingt spielen?
0: Ja, sie muss eine Tiefe haben, die muss irgendwo äh, was haben, wo ich selber berührt werde. Das kann in verschiedenen Bereichen sein, äh, wann mich was berührt oder herausfordert. Und da war es eben die Herausforderung, äh, so ein scheinbar sagen wir dem jetzt mal, eher einen, einen, einen spröden Charakter wie ein, wie ein Hotelier. Klar, das ist ja unterschiedlich, da gibt es wahrscheinlich äh, die verschiedensten Charakter. Oder Menschen, die Hoteliers sind, äh, von, von ihrer Temperatur her, aber... Der wurde eben so gezeichnet, dass er eher was Zurückhaltendes hat und das hat mich fasziniert, weil ich eher auch ein agiler, ja sagen wir mal so ein bisschen dynamischer Mensch bin, das darzustellen eben trotz aller Bescheidenheit und Zurückhaltung ein Mann an einer Seite einer Frau zu sein, die den eben braucht und also ein Rückhalt zu sein letztendlich mhm. in, in sämtlichen Dimensionen einer Beziehung.
1: Wie stellt man sich diese Dreharbeiten gerade jetzt so in Barcelona vor? Sitzt man da nach Drehschluss dann zusammen und genießt so noch den Abend? Oder ist man ja. auch da so ein bisschen noch unter Strom?
0: Da ist man ein bisschen unter Strom, aber natürlich ist äh, die Stadt so pulsierend und äh, fordert eigentlich, selbst im November, wo wir das gedreht haben, Ende Oktober, November, da war es da immer noch sonnig, mild, äh, die Stadt jetzt so viel anzubieten. Und die reizt natürlich auch dann äh, rauszugehen, äh, zu durch diese äh, herrlichen Straßen zu flanieren, sich die ganzen äh, Architekturen und die Menschen anzuschauen. Das, das ist, die ist sehr offen die Stadt. Dann ist es mehr da. Und natürlich hat man, haben wir uns als Kollegen dann auch getroffen und haben uns eben auch gut verstanden, so dass wir das öfteren, was glaube ich auch nicht so oft vorkommt, dann auch zusammengefunden und äh, bei einem Abendessen auch vielleicht den nächsten Tag besprochen oder einfach mal die Seele, lassen Lasseln. Und, lassen, Seele baumeln lassen <lacht> lassen 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 baumeln lassen lassen und eben äh, einfach mal im Jetzt zu sein mit den anderen und das äh, war ein schönes Erlebnis
1: sind Sie ein Genussmensch
0: kann ich sein kann ich sein auf jeden Fall ja ich genieße das Leben auf jeden Fall <lacht> <lacht> auch Essen und muss mir dann manchmal bremsen ja so also es ist noch nicht so weit dass ich äh, äh, einfach wirklich nur dann wenn es mir schmeckt gar nicht mehr aufhöre ich äh, kann dann schon irgendwo dann auch eine Grenze ziehen aber wenn es lecker ist ist es sehr schwer nachzugeben dann nicht äh, weiter auf dem Teller da sich was reinzuschaufeln oder auch ein schönes Glas <lacht> Rotwein zu trinken.
1: Kluftinger ist eine Rolle, die ist Ihnen auf den Leib geschnitten, denn Sie selber stammen ja aus dem Allgäu. Genau. Und Allgäu, das klingt ja tatsächlich so nach einer wohlbehüteten Kindheit, Kühe, Berge, hm. Natur. War das so?
0: Nicht ganz. Am Anfang vielleicht als junger, ganz junger, ganz kleiner Bube ähm, Da war das natürlich schon so. Aber ich bin in der Arbeiterszene aufgewachsen. Mein Vater war Schlosser. Meine Mama war Hemdenbüglerin. Sie müssen sich so vorstellen, aus der 56 bin ich geboren, war der Jüngste. Meine Geschwister 44, 48, 50 geboren. Das war so Nachkriegszeit, Wiederaufbau. Man kämpfte da so ein bisschen ums, ums Überleben auch. Es gab ganz, ganz viele Kinder, Flüchtlinge auch. Nannte man die damals aus schlesen kamen die aus den ganzen Ländern, die von den Russen eingenommen wurden und waren und zurückerobert wurden sozusagen. Und da war dann halt ein Getriebe auf den Straßen in den Wiesen. Da waren nicht nur Kühe, sondern eben ganz viele Menschen und Kinder, die da rumtoben. So war so meine Kindheit. Also sehr urig in der Natur, wo man Ritter gespielt hat und was weiß ich, alles Mögliche verstecken. Und natürlich hat man auch Kühe gestreichelt und geärgert und ist in Kuhfladen geteilt treten und das war schon so ein bisschen so eine Heidi-Welt, aber die endete dann mit der Pubertät. Dann kam die Hippie-Zeit bei mir, soll man sich vorstellen.
1: Haben Sie die Hippie-Zeit auch noch im Allgäu erlebt? Oder ja,
0: volle, volle Hippie-Zeit. Da kam dann die <lacht> Flower Power rüber. Da haben wir uns dann jedes Wochenende an einem Fluss getroffen mit ganz vielen jungen Menschen, die Musik gemacht haben. Ich hatte lange Haare, was man sich jetzt im Moment gar nicht vorstellen kann, nee. aber ewig lange Haare und dann haben wir so Crosby Stills Nation Young, äh, Jimi Hendrix, äh Led Zeppelin, die ganzen Geschichten haben wir an Lagerfeuern gespielt und, und haben da diese Bewegung nachempfunden. Die schwappte da bis ins tiefe Allgäu und äh, war sehr, sehr bewegend und brachte mich dann auch letztendlich dazu, aufzubrechen, aus dem Allgäu heraus, irgendwie auch von der Kuh runterzuspringen als Kuhjunge und dann äh, München war damals die größte Stadt, äh, da hinzu dahin Reisen zu fahren und Schauspieler zu werden.
1: Hm, aber bleiben wir trotzdem mal noch ein bisschen im Allgäu. Hm. Schule war nicht so ihr Ding, habe nee. ich gehört.
0: Schule war überhaupt nicht mein Ding. Das wir war schrecklich. Also viel ich war geschwänzt. Das auch, ja. Schrecklich. Darf alles mein Sohn nicht hören. Der geht so brav in die Schule und lernt. Und mein Großer, der wird Arzt, der war immer in der Schule, aber ich als, ich konnte, ich hatte mit der Schule. Echte Schwierigkeiten, obwohl ich nach den ersten vier Jahren, da gab es ja dann so eine Art Gartenförderung, hieß das, wenn du da so eine Arbeiterszene warst und dann dachten die halt, ich soll aufs Gymnasium, da bin ich aufs Gymnasium. Aber ich war dann so überfordert äh, mit diesen Sprachen, Latein, Französisch und Englisch und äh, das konnte ich dann irgendwie, da kam natürlich auch Pubertät dazu, wie gesagt, die Hippie-Zeit. Hm. Und dann dachte man, ich muss den Weg anders finden als im, im Schreibheft.
1: Aber Sie sind dann in Jugendheime gegangen, habe ich gelesen, mhm. als Sie eben geschrieben und da mhm. haben Sie selber gelesen und Gedichte mhm. geschrieben, was ja halt doch sehr ungewöhnlich ist für einen Jungen.
0: Ja, vielleicht. Das war ungewöhnlich. Aber ich hatte natürlich mit der Literatur ein bisschen was zu tun, weil von meiner Schwester, der Freund, dem sein Elternhaus ist abgebrannt. Und da hatte er in seinem Kinderzimmer, da war älter, da war vielleicht so zehn Jahre älter als ich, also ich damals so elf, zwölf, der so 22 und der hat mir alle seine Literatur, die so ein bisschen angekokelt war, alle seine Platten, die auch ein bisschen äh, durch den Brand so ein bisschen angestört waren, die ersten Lieder, vielleicht hat er mir das alles geschenkt. So hatte ich dann plötzlich Sartre, Camus, äh, Salinger, Kafka, Faulkner. Und das
1: haben Sie zu dem Zeitpunkt und auch gelesen? Das
0: habe ich als ganz Junger gelesen, weil ich zum Beispiel irgendwie plötzlich diese Literatur hatte, die ich von zu Hause gar nicht ich kannte und da fing ich dann an zu lesen und, oder Marx und, und lauter solche Geschichten waren, äh, waren da, die man irgendwie dann durchwühlte und gelesen hat und äh, sich ja, gebildet hat.
1: Sie haben gesagt apropos Bildung, Ihr Vater war Schlosser, aber mhm. er war irgendwo auch Musiker. Genau. Haben Sie von ihm das Künstlerische?
0: Ich denke auch von ihm, von meiner Mama auch, der, hatte, der war halt sehr talentiert. Mein Vater, der war ja auch nach dem Krieg so, wollte der eigentlich fast Berufsmusiker werden und hat sich ich habe dann für die Familie entschieden und gesagt, nee, wenn ich da jetzt äh, loslege, dann weiß ich nicht, ob ich da äh, nochmal zurückkomme. Das spürte der, weil das war so Tene Musiker, der wäre dann durch Frankreich oder durch die Schweiz und sowas zu, äh, gereist und dann hätte der, meine Mutter, die war schon schwanger oder hatte schon das erste Kind, sowas. Und dann kam es zweite, also zwei Töchter hatte er schon und dann dachte er, wenn ich da jetzt loslege, dann komme ich vielleicht nicht mehr wieder und so hat er sich dann für seinen Beruf entschieden, den er da als Junge gelernt hatte, als, als Lehrling und wurde das und wurde schloss und hat nebenher eben diese Musik gemacht und hatte dann aber auch so eine Gabe, Musik auf Zuruf äh, zu übertragen. Also der, der konnte irgendwie Jazz, da kommt äh, so den gehobenen Schlager damals, weiß ich von äh, Gilbert Bicot oder Charles Aznavour oder wie der äh, auch französische Künstler oder, oder italienische. Oder Charles
1: auch, René natürlich. Ja, genau sowas, Zeit, ne? das ja. konnte der
0: alles. Ja. Und, und dann hat er auch so dieses deutsche Lied gut, dann die Heimatlieder, jodeln konnte der, obwohl er gar nicht daherkam. Da hatte er die Gabe, meine Mutter und er, die haben sich eigentlich über die das gegen, gegenseitige Zusingen haben die sich kennengelernt. Da hatte man auch die Fenster aufgemacht, Unten stand dann der junge Mann und sang dann ein Lied hoch und dann sang die zurück. Irgendwelche Koloraturen, die konnte so Koloraturen Operetten singen, und er kannte die, die dann zufällig auch und hat da sozusagen meine Mutter im, im als Musical-Star erobert, so ungefähr, muss man sich vorstellen.
1: Und ihre erste schauspielerische Leistung, habe ich gelesen, war tatsächlich, als der Direktor anrief mhm. und sie von der, der Co-Direktor,
0: das war der Co-Direktor. Egal, aber der wollte Egal, sie von der
1: Schule schmeißen und Sie nein, haben ihren Vater gespielt. Der
0: spätere Direktor. Genau, das, das war. Ja, richtig. Also ich hatte Fehlzeiten, wie gesagt, äh, überdimensional hohe. Und, und dann rief der an und ich war da zufällig zu Hause. Die, das Telefon kam da gerade so in die in die äh, Familienkultur rein und dann ging ich da an diesen Apparat und äh, merkte sofort, dass der Direktor, der sagte dann eben, Herr Knaub und ich, ja, habe dann so ein bisschen meine Stimme verstellt. Sagen Sie mal, Ihr Sohn, der muss was macht der eigentlich? Der hat überhaupt, der hatte über 50 Prozent Fehlzeiten. Da muss jetzt mal in die Schule kommen, sonst müssen wir den von der Schule schmeißen. Da kriegt er eine, wird dann ein Dimensionsantrag, Dimensionsantrag gestellt und so weiter. Und ich dann, was? Das gibt es ja da nicht. Und äh, davon weiß ich, das ist unmöglich. Den bringe ich um. Also, das hätte mein Vater wahrscheinlich auch so gesagt, obwohl er es nicht getan hätte. Aber da war sehr, ähm, hatte sowas auf, aufbrausendes Cholerisches auch. Und dann habe ich den kurz nachgespielt. Nein, ich glaube jetzt haben Sie auf. Nein, nein, ist alles gut. Also wenn er jetzt, jetzt ab jetzt so die Schule so wieder mal ein bisschen besucht, dann, äh, dann, dann sehen wir davon ab. Und das war dann meine Zündung, sozusagen wieder in die Schule zu gehen. Und da habe ich mich dann davor bewahrt, von der Schule zu fliegen.
1: Ihr Vater hatte ja auch immer so einen Satz, den er Ihnen eingeimpft hat. Du bist ein Knaub. Ne. Was wollte uns das sagen?
0: Tja, das wollte uns genauso sagen wie du bist, ein Müller, ein Lafontaine, ein irgendwas, das war halt so eine Art, Selbstbewusster Versuch, dem Kind äh, zu vermitteln, äh, dass das schon richtig ist, äh, wer du bist und dass das stimmt und dass du mit dem Namen auch wohin kommst. Also, das war so ein Versuch, jemandem eine Selbstsicherheit zu geben, was er auch geschafft hat. Also, irgendwo durch dieses penetrante Einreden, da bist du ein Gnaub. Und man wusste gar nicht, was heißt das jetzt? <lacht> was hat es zu bedeuten? Äh, ja, aber äh, man hatte da wirklich so eine Art Tradition, obwohl es jetzt gar nicht äh, übermäßig gab. Also, wir kamen, äh, wir waren wieder Adel liegt noch irgendwas... <lacht> oder hatten auch äh, ja vielleicht so in, in früheren Jahren waren die mal so, so in der Großmetzgerei also nicht Großmetzgerei, aber die waren so ein Gasthaus, hatten die mit Metzgereien allen möglichen, also die waren mal besser betucht in den 20 Jahren und so das hatte er als Kind auch mitbekommen, mein Vater und das zerfiel alles in der, Welt, der Wirtschaftskrise da die mhm. verloren eben alles und das hatte er so miterlebt diesen Zusammenbruch und trotzdem hat er, eben, hat er uns da so eine kleine Impfung gegeben, dass, dass man eben auf dem rechten Weg bleibt in seinem Leben, dann ähm, kann dir nichts passieren als Knaub.
1: Denn es war ja ohnehin eine Zeit, das haben Sie, glaube ich, auch irgendwo mal erzählt, wo man in der Schule noch geschlagen wurde von ja. den Lehrern.
0: Lehrerinnen.
1: Lehrerinnen, was ja. ja auch eine extreme Demütigung ist, gerade na, für einen ja. Jungen. Na, na klar. Ja, Lehrerin.
0: Lehrerin, Schönschreiber, Frau Seidenspinner. Sie ja. lebt nicht mehr wahrscheinlich. Frau
1: Seidenspinner. Frau
0: Seidenspinner hieß die auch, da muss ich es mal vorstellen. Und die, äh, naja, die hatte Schönschreiben, Schreiben, das war diese südterlin äh, schrift so hieß das damals, Schönschreiben. Schreiben also die altdeutsche Schrift musst du da noch lernen und dann dachte sie so, was soll man mit dieser altdeutschen <lacht> Schrift? Also natürlich so, noch so Witze gemacht drüber und ähm, wie gesagt, die drehte sich eben um und dann kreiste so eine Feldflasche mit so einer Kappe vorne drauf an so einer Kette, die kreiste durch das Klassenzimmer. Und dann war ich an der Reihe, war zu blöd, diese Kappe festzuhalten, dann klackerte die an äh, dem Gehäuse von der Flasche und dann macht sie so klack, 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 die dreht sich um, sieht mich, wie ich da gerade ansetze, es war kein Alkohol drin, war halt irgendwie Wasser ich weiß gar nicht mehr oder, oder vielleicht Cola oder so ein Getränk und dann stand die sah mich, Knaub! Du musstest ja aufstehen, Brille runter, dann habe ich die Brille runter, bang, hat die mir eine geknallt, setzen. Und das war natürlich roter Kopf der ganzen Klasse, da waren wir so 12, 13, das war der Wahnsinn. Weil du, du hast auch nicht gesagt, heute wirst du sagen, deinen Eltern würdest du sagen, die hat, die hat mich geschlagen. Oder du hast gesagt, sagen sie, können mich noch nicht schlagen, was ist eigentlich los mit ihnen? Haben sie denn noch alle? Haben sie noch alle, Diese, ja. Du dachtest, das ist richtig, das, das gehört so. Du, weil du jetzt aus einer Flasche getrunken hast, hinter ihrem Rücken sozusagen, die hattest das Recht, dir eine zu knallen.
1: Und haben Sie darüber mit Ihren Eltern gesprochen nein, oder war das nein, völlig normal? Nein,
0: nein, das war die Demütigung schon in der Klasse so groß. Da hat man natürlich so Witze gemacht. Aber letztendlich war das schon, war das, war das natürlich ein Schlag ins Gesicht.
1: Von welchem Moment an wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollen? Das ist ja auch nicht so üblich, wenn man so im Allgäu... Das ist nicht so, so üblich, muss, richtig.
0: Ja? Also ich hatte einen Bruder, der... Der wollte das auch werden, der wurde das dann auch. Das war vielleicht ein Ausschlag. Er ist sechs Jahre älter. Ich war aber schon im Allgäu, ja, ich war immer so, wie soll man sagen, ich war ab einem gewissen Zeitpunkt alleine. Meine, mein Bruder war sechs, der ist mit 16. Meine Eltern, äh, meine Geschwister sind alle so, mit 16, 17 sind die von zu Hause weg.
1: Die Schwester ist acht Jahre älter. Oder acht so? Jahre älter, ja. die andere zwölf okay. Jahre. Also immer wenn
0: die 17 waren, sind die zack, weg. Mhm. Ja, also so für, also 16, 17 nach der Lehre, zack, sind die äh, abgedüst. Mein Bruder, meine, meine zwei Schwestern. So hatte ich also eine Phase, ein paar Jahre war ich eben da Einzelkind, kann man mhm. sagen, bei meinen Eltern, weil die ja alle weg waren. Also sechs, sieben Jahre, sagen wir mal, war ich da alleine zu Hause. Mhm. Und da hatte ich natürlich dann auch ab und zu einen Besuch, die ich München oder andere Städte kam ins Kino, was der Allgäuer, da gab es vielleicht ein Kino, da liefen aber merkwürdige Filme, also nicht so die Filme, die da in den großen Städten liefen. Und dann kam ich immer und erzählte Filme. Und da standen die immer rum, diese... Äh, Arbeiterkinder oder kleine, jungen Bauern. Und dann habe ich den Film erzählt, was weiß ich. Äh, den ersten Star-Wars-Film oder oder noch andere Streifen. Dann, äh, was war noch einer, der mit Marlon Brando, der berühmte, da wurde alle... äh Letzte Tango und so weiter. Das haben die alles natürlich nicht gesehen. Da stand ich davor und habe, denen die Filme erzählt und dachte, was, wo, von welcher Welt kommt der? Ja. Und dann habe ich eben... Äh, diese ganzen Filme äh, in einem Kreis erzählen konnte und merkte, ich war dann plötzlich auch der, vielleicht für einen Moment, <lacht> der Schauspieler und hab den dann gesehen und, äh, und, und hab die halt äh, erzählt. Und so fing so ein bisschen diese Verwandlung an. Und dann habe ich auch noch kurz George witzigerweise, in, in Oberstdorf gesehen, als Stanley Kowalski, Mensch hat so Sehnsucht. Das ist der, wo der Stella brüllt, Marlon Brando hat das mhm. gespielt. Und da sah ich den in den Turnschuhen und dachte ich, wow, das ist ja völlig irre. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe so mal so, so Bühnen Theater gesehen, also anderes Theater, aber plötzlich war da so eine andere, so ein lebendiger mit Karim Bahl, die war die Blanche. Und die habe ich da gesehen auf einer Bühne und das hm. war für mich, das gibt's es da gar nicht. Also diese Leute, diese Spannung, war ich mal in meiner Mama drin und äh, das hat mich irgendwie so umgeschmettert, diese Bühne. Und das war dann so eine Entscheidung. Und dann war noch eine, eine meine erste Freundin, die hieß Ellen von Unwert. Mit 17 ist eine Weltfotografin mittlerweile geworden. Die sagte und die lernte mich halt kennen äh, an, diesem, an diesem Fluss, wo wir immer da hippie-mäßig äh, Lieder trällerten. Ich will Model werden. Und dann sagte ich, ja gut, äh, dann werde ich Schauspieler. Und so haben wir uns da gegenseitig unseren Traum erfüllt und haben den dann auch durchgezogen. Die wurde Model. Danach äh, wirklich eine sehr, sehr gute Fotografin. Und ich wurde eben dieser Schauspieler, der in so einer Casting Show, würde man heute sagen, von 800 werden da sieben genommen und ich wurde halt genommen und an dem Moment denkst du natürlich, jetzt bist es.
1: Genau, und, und wir reden von der Otto-Falkenberg-Schauspielschule ja, ja. in München. Ja,
0: ja, genau.
1: Und da mal ebenso genommen zu werden, das heißt schon. Das was?
0: heißt, obwohl ich ganz naiv da reingegangen bin. Oder aber vielleicht war ich, es
1: genau das. Ja, das war,
0: ich war so naiv, Sie können es sich nicht vorstellen. Ich habe äh, den Stuhl hingestellt und hatte Maria Stewart Mortimer äh, gespielt und äh, da unten mal die Lehrerschaft und ich drehte den Stuhl so hin, dass ich mit dem Rücken zum Publikum auf den Stuhl einredete. Der Stuhl war also Richtung Zuschauerraum und ich war mit dem Rücken und redete auf diesen Stuhl ein. Ich zählte 20 Jahre Königin in strengen Pflichten, war ich aufgewachsen, im Finstern Hass des Papstums aufgesäugt, als mich die unbezwingte Begierde hinaustrieb auf das Festland und erzählte und erzählte. Und die fingen hinter meinem Rücken zu kichern an und ich dachte, oh Scheiße, jetzt, als ich hinaustrieb unbegrenzt und so weiter. Und dann bin ich dann weiter bis nach Rom und dann Knaub, jetzt drehen Sie doch mal um. Wir sehen Sie Überhaupt nicht. Und dann habe ich mich so umgedreht in diese, zu diesen Lehrern und dann sagt ich, ja wieso? Und zeigte auf den Stuhl, das ist doch die Hauptrolle. Ja, weil ich wusste, wenn ich das jemals spiele, ja. steht, sitzt da Königin Elisabeth, die schaut ins Publikum und Mortimer immer macht irgendwie rum an der. <lacht> Und versucht da irgendwie ähm, was ra was rauszuleiern Daraus ja. der vielleicht mal in die Nähe von dieser Königin zu kommen und so und das fanden die halt grandios und witzig. Und dann musste ich den Stuhl umdrehen, so dass ich ins Publikum geschaut habe und dann haben sie dann doch äh, vielleicht ein bisschen ein Talent erkannt und dann haben sie mich halt genommen.
1: Und dann haben Sie tatsächlich die Ausbildung da auch zu Ende gemacht und sind ja. dann mit einem Praktikum an die Kammerspiele auch in München.
0: Ja, kurz. Das war nur so ein kurzes Jahr mhm. war das. Das war für jede, jede Schule durfte da sein erstes Praktikum machen. Und dann hatte man aber schon den, den, den Schauspielvertrag mit Basel. Dann bin ich nach Basel an die, an die große Bühne und spielte da meine ersten großen Rollen. Das war eben Don Carlos oder verschiedene große, große Theaterrollen und habe da sozusagen meine, ja, angefangen, meinen Beruf zu zu erobern.
1: Und das erste Filmdebüt war, glaube ich, 1978 auch. Haben Sie? Das war so also Ende ich, Schauspielschule. Ne? Ja. Ja. Da kam
0: dann der. Beispielsweise Michael Zenz, der war also später so, glaube ich, sogar so Army Ja, der machte so einen, einen Abschlussfilm, war das. Und der kam in so eine Kneipe rein und sagte, willst du die, Rolle, die Hauptrolle spielen? in meinem Abschlussfilm. Äh, was muss ich denn da machen? Ja, du musst sag, hast einen Motorradführerschein. Da sagte ich, ja. Was muss ich machen? Ja, du musst Bundeswehrsoldaten fahren. Äh, du spielst, spielst einen Rocker. Da sage ich, ja, okay. Ja, mhm. gut. Äh, bist du mit 500 Mark einverstanden? Da sage ich, ja, klar. Und dann spielte ich das, war mein erster, erster Auftritt. Mhm.
1: Und dann folgten aber tatsächlich ganz viele Bühnenjahre, also Theater. ja ja, ne? bis genau. 1994, wo sie dann quasi entdeckt wurden für den Thriller, mhm. der Sieger, für die Leinwand. Die Sieger, so hieß es. Oder die Sieger. Die
0: Sieger. 1993. Mhm. Ja, davor machte ich so einen Film, der, der läuft gerade verrückterweise, was heißt verrückt? Der läuft wieder in den Kinos, war auch ein Heimatfilm, also das heißt auch mit meinem Heimatdialekt, der heißt, heißt Wallers letzter Gang, der läuft gerade wieder, das war so ein, äh, ein Film über einen Streckengeher. Und der bekam einen Bundesfilmpreis damals, das war so 88 Da spielte ich, dann hatte ich auch schon noch, noch mal einen, einen Film in Indien. 65 Drehtage spielte ich die Hauptrolle, er kam nie ins Kino, aber es war sozusagen meine Lehrzeit. Und dann kam so der richtige Durchbruch. Für mich war 93, ich, wurde das gedreht, die Sieger mit Dominik Graf. Und 94 wurde der ausgestrahlt. Ja, also kam der ins Kino.
1: Genau, und dann folgten natürlich, da, dann, wenn mm. man das liest, äh, klingt es wie Schlag auf Schlag.
0: Na naja, klar, im so sie, genommen, sie, haben. Ne? sie haben
1: viele Charakterrollen eben auch gespielt. Mm. So Albert Speer, mm. und die Marlene Dietrichs Mann, Axel Springer. Mm. Da kann ich mich noch dran erinnern, auf der mm. Bühne.
0: Auf der Bühne, genau.
1: Zum 100. Jubiläum, ja, Axel genau. Springer. Axel Springer. War großartig.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht. Das war auch... Im ersten Moment war ich erst erschrocken, wie was, wie soll das gehen? Und dann äh, habe ich aber dieses, in, in dem musikalischen Rahmen war das ja auch eingebunden, das war so ein Musical zum 100. Geburtstag, wo die, die ganz geladenen Gäste, die waren ja völlig äh, konsterniert fast. Viele dachten auch, was soll das? Äh, andere waren komplett begeistert, weil die natürlich Festreden erwartet hatten. Und es war ein 100-minütiges Musical, so ein Jubiläum.
1: Unglaublich, grandios fand mal ich. Und die, sie sahen ihm auch so ähnlich. <lacht> War ja,
0: wirklich? manchmal irgendwie klar, durch die durch die Perücke und ja, so. Man, aber aber man, schon. Ja, klar, man hat so eine, das ist halt so eine Durchlässigkeit, das ist halt immer so eine Aufgabe als Schauspieler irgendwo, das wäre der größte Traum, natürlich so zu werden wie der andere, um natürlich dann möglichst Projektionsfläche für den Zuschauer zu haben. Mensch, der schaut den wirklich. Ich, aber das ist dann Eigenleistung auch vom Zuschauer, dass er sagt, Mensch, das sieht ja wirklich ähnlich ja. aus.
1: Sie sind viel rumgekommen, kann man sagen, in Deutschland, haben also lange Zeit eben in München gelebt, aber ja. auch in anderen Städten.
0: In Hamburg ja, auch. In
1: Jetzt in Berlin oder schon seit ja. einiger Zeit in Berlin. Ja, Erst in Kreuzberg und jetzt in Lichterfelde. Ja. Was ein grandioser Unterschied ist. Andreas, ich war immer,
0: <lacht> ja, klar, Kreuzberg. Ja, da kam halt der Nachwuchs nochmal und da fängst du dann an, plötzlich war direkt am Kottbusser am, am Tor, irgendwie Paulinke-Ufer, hervorragend. schön. Wunderbare mittendrin, Zeit, ja, ja, mittendrin. Ganz schön. Aber um, wir dachten halt dann irgendwann, wir müssen ein bisschen raus. Es ist ja gar nicht so weit, es sind 25 Minuten, na gute, gute 30 Minuten. Ja, aber es liegen
1: ganze Universen dazu. Na klar,
0: da ist halt ein Garten. Du hast halt einen Garten und äh obwohl er auch sagte, ich will keinen Scheißgarten, sagte er schon <lacht> als Dreijähriger, weil er so das spürte, ich will im Hinterhof wollen Fußball spielen. Na klar, ist er so langweilig einer eine alleine so im Garten, weiter. das möchte ich. Naja, jetzt hat er natürlich auch Freunde und hat durch den Fußball äh, Tore und alles Mögliche, klar, so ein Rückzugsgebiet ist das halt. Und das war so eine Entscheidung zu sagen, kommen wir, wir, wir versuchen das jetzt. Ich meine, Freddy Lauder wohnt auch da äh, gleich um die Kurve bei mir, Luftinstanz, mhm. der Schauspieler. und, und so also ein paar mit Kindern verrückterweise entscheidest du dann so, obwohl wir halt dann auch noch Freunde haben, die da auch noch nach wie vor leben, na klar, und, und happy sind und ab und zu sieht man sich auch und, und dann kommen die halt und freuen sich. Müssen wir nicht so weit rausfahren, die Datsche, sondern <lacht> fahren wir bei den Knaps vorbei und sind dann, toben da am Garten rum.
1: Wo würden Sie denn sagen, ist Ihre Heimat als Allgäuer in Berlin?
0: Wo meine Heimat ist. Ja. Na ja, ich habe die halt mitgenommen. Ich bin halt überall, sagen wir es profan an daheim weil ich das halt gelernt habe, so als Nomade, Schauspieler reist du ja so viel rum und bist da und dort und schlägst deine Zelte dann in irgendwelchen Hotels auf, bis in irgendwelchen Teams, die wichtig sind für diese äh, täglich, äh, für die Produktion, die man eben gerade macht. Heimat ist ja, weil ich mir gesagt, so in mir selber und in Berlin ist es schon mittlerweile der Lichterfelde, muss ich sagen. Und weil es so wie so ein, klar, manchmal fährst du mit dem Auto raus und denkst, ach, das ist einfach drei Kilometer noch zu weit. So ein Gefühl hat man, weil, aber es ist ja mittlerweile, das es sind ja gar keine Distanzen mehr. Es hat sich ja so viel verändert. Was sind, du fährst durch Berlin, in, äh, da brauchst du 45 Minuten, sagen wir mal, wenn es gut läuft. Da bist du oder 15 Stunden bist du durch ganz Berlin, bist aber auch in einer Stunde fast mit dem ICE in Hamburg. Mhm. Und das ist so die Zeit, also die Distanzen sind so eng geworden durch unsere äh, Verkehrsmittel. Dass, dass die Entfernungen gar nichts mehr bedeuten. Sind Früher Sie klassischer
1: war das, Autofahrer oder oh, nehmen Sie klar. tatsächlich die Verkehrsmittel? Nö, ne,
0: ich fahre gerne Auto. Ich liebe mhm. Autofahren. Also, ich umfahre halt den Stau dann immer so und fahre halt auch nicht zu diesen Stauzeiten. Ich kenne es morgens so beim Arbeiten, dann, da musst du ja so, wir müssen so um 6.20 Uhr raus, da kann es dann schon passieren, da kommst du dann schon in. Ja, manchmal, und dann, die wissen halt die Fahrer die Umwege und dann kennst du diesen, mhm. das hat ja auch was, wenn so. Klar. Der Morgen anfängt und jeder macht was. Du bist halt so im, mit der Gemeinschaft unterwegs.
1: Hotel Barcelona, heute Abend der erste Teil um 20.15 Uhr im ZDF. Aber Sie haben ja noch einiges andere vor jetzt in den nächsten Monaten. Stichwort Ausstellung.
0: Ja, stimmt. Ich hatte eine Ausstellung hier äh, im E-Werk. Die hat sich ergeben. Äh, da war ich Kurator von äh, verschiedenen Künstlern, die mir zugefallen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch äh, trage ich das natürlich schon äh, viele Jahre mit mir rum, die Kunst, die bildende Kunst, sich äh, künstlerisch auszudrücken auf äh, einer Leinwand oder als Fotograf. Das hat mich schon immer fasziniert, das habe ich schon immer bewundert, was da alles an, an seelischem Ausdruck möglich ist. Und das äh, hat sich dann mit jungen Menschen ereignet, die dann irgendwie sagten, Mensch, du kennst doch so lange, äh, du kennst doch den Galeristen und die Leute und da hast du doch äh, mit Kunst schon immer was zu tun gehabt und die haben mich dann so ein bisschen gepiekt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Dann stellen wir da im E-Werk eben, was eine wunderschöne Location ist, äh, diese, diese Künstler aus, es waren so elf Künstler unterschiedlicher ja, unterschiedlichen Ausdrucks. Und äh, die habe ich eben zusammengetan und dem Publikum in so einer Pop-up-Galerie-Ausstellung gezeigt in zwei Tagen. Und das Gleiche habe ich jetzt zur Art Week wieder vor, am, am 14. Februar ist das, um 6 Uhr fängt es an, bis äh, in die Puppen kann man sagen und da kann man sich eben mit der gegenwärtigen Kunst, äh, da habe ich wirklich spannende neue Künstler äh, entdeckt und die sind mir auch wieder äh, zugefallen und die stelle ich dann eben aus und... Die kann man dann eben äh, betrachten, bewundern und äh, sich freuen. Im besten Falle kauft jemand ein Bild. Und äh, Aber es war äh, das letzte Mal unglaublich äh, leicht und redselig. Es waren für bis 600 Menschen da die sich da, die standen unterhielten sich und das war hörte gar nicht mehr auf von der Zeit her, wie die, sie so lange blieben die hier und das, das ist eigentlich so ein Ziel, Leute zusammenzubringen, über Kunst zu sprechen und zu überlegen, ob man nicht diese Kunst auch an die Wand, weil ich immer finde, dass unbekanntere Künstler eben auch an eine an eine, eine Wand zu Hause müssen, dass da nicht nur die dekorative Kunst ist, sondern auch eine, eine, eine Qualität, äh, vollere, äh, tiefere Kunst.
1: Mhm. Und wenn wir auf die nächsten Monate gucken, spruchreife Filmprojekte oder Filme, die schon fertig sind?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, fangen wir den zweiten Teil der Kanzlei an. Die fängt zu Ende September an. Da bin ich wieder mit Frau Postel und den Kollegen im Gericht und äh, kämpfe dann ums Recht und um die Gerechtigkeit und dann gibt es einen Sarah Coa noch, dann mache ich äh, mit der Lisa und Maria Potthoff, wo ich auch als, als äh, Freund und Staatsanwalt fungiere und dann äh, mache ich äh, Dezember hin eine äh, Lesung. Äh, hier in Berlin? Dem, hier in Berlin oder in verschiedenen Städten auch, hier auch im ich denke, im Admiralspalast mhm. ist das, da machen wir die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zusammen mit Samuel Finzi. Das wird oh. auch sehr spannend, mit Musik auch und das geht dann, das turniert dann richtig Tag um Tag durch Deutschland. Also ich bin bis Ende Dezember in, in Arbeit. Klingt gut. In brot. <lacht>
1: <lacht> Aber knapp. danke, dass Sie da waren. Ja, Hat ich, ich freue mich auch Spaß sehr. gemacht.
0: Okay. Vielen Dank. Ja.